0: Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Five, four, three, two, one, zero. All puntata numero 6. Bene, bene, benvenuto a questa nuova puntata di Finanza Semplice di Alfonso Selva. Allora, oggi volevo parlare di una cosa un po' misteriosa a volte di cui si parla, se ne parla un po' quando sale, non se ne parla più quando scende e volevo parlarne chiaramente non da esperto nerd, nel senso non sono un super esperto che sa tutto di questo di cui parlerò, però insomma dare qualche informazione semplice che possa essere eh, capita da tutti quanti, insomma che sia... E non, ma non in modo super tecnico quindi se farò delle approssimazioni o delle cose non proprio super precise mi perdonino i super tecnici oggi volevo parlare del bitcoin e quindi diciamo affrontarlo un po prima a spiegare cos'è il bitcoin e poi andare a vedere la sua storia nel tempo allora il bitcoin è una valuta digitale alcuni dicono alcuni dicono che non è una valuta però ad oggi potrebbe essere considerata una forma alternativa di speculazione barra investimento rispetto alle altre forme di investimento che esistono sul mercato, eh, cioè le azioni, le obbligazioni, eh, l'oro, le case e quant'altro. Il Bitcoin è, eh, anzi, non è una valuta emessa da nessuno Stato, perché non è controllata, non è inflazionata, e il prezzo, il valore quindi di questa di, di, di valuta non valuta, di questa cosa, è solamente dettato dalla libera contrattazione delle parti, cioè lo scambio tra diverse parti determina il suo valore. Le altre valute che sono sul mercato come il dollaro, l'euro, il franco svizzero, la sterlina, lo yen, il renminbi cinese, sono invece al contrario tutte messe da stati. chiaramente tutte possono essere inflazionate nel senso eh, tutte sono condizionate dalla politica dei tassi della rispettiva banca centrale e quindi il prezzo il valore di questa valuta è falsato perché poi è gestito centralmente chiaramente più ne emettono e meno vale questa valuta infatti nel mondo ci sono valute più forti e meno forti una volta questo era dovuto a quanto oro lo Stato aveva nelle casse perché c'era la convertibilità in oro e quindi più uno Stato aveva oro più la sua valuta era apprezzata perché tu avevi in mano un dollaro, 10 dollari, 100 dollari la potevi automaticamente trasformare in oro al cambio che era stato fissato. Oggi non è più così, nessuno Stato ha la valuta legata alla valuta che emette, alla quantità di oro che ha nelle sue casse. Certo, oggi ci sono stati che hanno molto oro, ma il rapporto alla quantità di denaro che è stato emesso è veramente molto, molto bassa. Conta, ma conta molto poco. Quindi, fatte queste premesse generali, potrebbe essere pensabile di prendere in considerazione il Bitcoin, come una possibile diversificazione alternativa alle altre attività di investimento barra speculazione, anche se la percentuale che ognuno di noi potrebbe prendere diciamo, in considerazione è molto, è molto bassa sul proprio patrimonio. Fatta questa premessa cerchiamo di entrare un po' nella storia del bitcoin, come funziona e se è possibile usarlo come diversificazione Prenduto, come dicevo un po' di storia il primo blocco di bitcoin venne creato il 3 gennaio del 2009 e la creazione fu solo digitale chiaramente cioè da un computer con un algoritmo un algoritmo è un sistema di calcolo matematico complesso per risolvere dei problemi e e venne applicato per la creazione di questo bitcoin. L'invenzione e la la creazione di questo algoritmo viene fatta risalire ad un certo Satoshi Nakamoto. Ad oggi nessuno sa chi sia, infatti si dice che il suo nome fosse un nickname, un nome inventato, e si presume anche che sia morto, scomparso. Dato il fatto che lui risulta proprietario di una quantità enorme di bitcoin ma che ad oggi non l'abbia mai spesa il valore del primo bitcoin era pressoché zero perché era stato emesso, girava fra pochissimi una una piccola comunità di smanettoni come si dice e dopo il primo scambio venne ipotizzato ipotizzato che il suo valore potesse ammontare a 1,3 bitcoin per un dollaro fino a quel momento chiaramente questo valore era solo ipotetico perché non esisteva un mercato di scambio dei bitcoin e come chiaramente sai se una cosa non ha mercato, cioè nessuno la vuole il suo valore è pari a zero un po' per ridere come la pizza di fango del camerun per chi ha qualche anno come me quella che citava in tv un umorista il primo uso commerciale di cui si ha notizia è stato il 22 maggio 2010, in cui due pizze, quelle vere, no, quelle che mangiamo, vennero pagate con 10.000 bitcoin, una cifra altissima ai valori di oggi, insomma, su per giù 80 milioni di euro. Certo, un buon affare per il pizzettaro se se li fosse conservati, ma sicuramente pessimo per chi ai tempi li, li usò per pagare queste pizze. Nel tempo ci ci sono stati molti alti e bassi del Bitcoin. Il 9 febbraio del 2011, su un market di scambio chiamato Mtgox, che è una sorta di borsa virtuale privata, venne scambiato ufficialmente ad un dollaro. Il 2 giugno del 2011 raggiunse i 10 dollari e da allora gli alti e i bassi si sono succeduti senza sosta, facendo ricchi alcuni e poveri altri che magari erano entrati nella fase di picco di questo, di, di, del valore di questo bitcoin. Come D'altra parte questo succede sempre in un mercato nascente, con poche persone o società che partecipano attivamente agli scambi, vuol dire che la, la volatilità di questo prezzo valore è sempre stata altissima e lo è ancora oggi da allora le quotazioni del bitcoin hanno raggiunto livelli incredibili in alto è arrivato fino a 19.800 dollari il 17 dicembre del 2017 e anche in basso 3.321 dollari il 10 dicembre del 2018 dando così al bitcoin un malalone di leggenda sia in positivo che in negativo ma tornando alla domanda Cos'è il Bitcoin? Il Bitcoin è una valuta virtuale che viene creata digitalmente da un computer, che risolve dei complicati calcoli matematici e tale attività richiede un computer potentissimo e una grande quantità di energia. Tale potenza richiesta e tale quantità di energia è aumentata sempre di più negli anni, perché. E rispetto agli inizi, la, la difficoltà di risolvere queste equazioni per fare il mining, l'attività per diciamo estrarli, per produrli, si chiama mining, è sempre più difficile e complicata e quindi servono computer più potenti e che assorbono moltissima energia. Riferendomi a quello che avevo detto prima, che questa valuta non è inflazionata e che vuol dire che il numero totale di bitcoin che saranno estratti fino al 2040, dopodiché non ne saranno più estratti altri, sarà di 21 milioni, quindi si sa già che ne sar- saranno 21 milioni e basta. Questa è una caratteristica ad oggi unica del bitcoin rispetto a tutte le altre criptomonete e anche alle valute tipo euro-dollaro che conosciamo oggi nel mondo, perché come ho detto prima, le altre valute possono essere stampate a piacimento per arrivare a casi limiti come quelli di paesi in cui l'inflazione raggiunge il 1000, il 1500 come, che ne come so, in Venezuela o in Argentina e cos'è dovuta questa cosa? Alla, allo, alla stampa senza limiti di soldi le altre criptomonete non hanno un quantitativo definito ma sono soggette alla volontà di chi le ha create e quindi il loro numero può essere aumentata a piacimento con il risultato di inflazionarne il valore, anche di queste. Il bitcoin invece, come ho detto, ha una quantità predeterminata e non modificabile. Quindi, come sai e come ho già detto, le cose rare che non si fabbricano più nel tempo assumono sempre valori maggiori, come, che ne so, le macchine d'epoca, i francobolli antichi, i quadri di geni del passato. Insomma. Tutto quello che non è riproducibile indefinitivamente nel tempo sale di valore. Questo ragionamento di infinita disponibilità è valido anche per le valute che conosci, come ho detto, come l'euro e il dollaro. Ritornando al concetto di prima, una volta il valore di queste, delle valute presenti nel mondo era legato all'oro che lo Stato possedeva e quindi la quantità che si poteva stampare era limitata dalle riserve aure che lo Stato aveva nei suoi for- forzieri, ad esempio come Fornox in USA, ma non, è, non c'è solo quello, e c'era la certezza che chi aveva un dollaro poteva convertirlo in oro quando voleva. Dopo gli accordi di Bretton Woods del 44, in cui si stabiliva che tutte le valute potevano essere convertite in dollari e i dollari in oro, iniziò il grande aumento della quantità di valute sul mercato mondiale per concludersi nel 71 quando gli Stati Uniti decretarono improvvisamente la fine dell'obbligo della conversione dei dollari in oro perché? perché avevano capito che non erano più in grado di assicurare la conversione di tutti i dollari in circolazione in oro e che se questo fosse successo sarebbe stata la catastrofe quindi oggi per ritornare al concetto di non valuta inflazionata, il Bitcoin è l'unica moneta o similmoneta, che dir si voglia, che non si inflaziona. Ma per una complicata regola stabilita per la sua emissione, il mining, si deflaziona nel tempo, assicurando così stabilità ai suoi possessori. Esaminiamo un'altra caratteristica del Bitcoin, che è unica ed importantissima, ed è che non è centralizzato. Che vuol dire non centralizzato tutte le valute e le criptovalute hanno un gestore centralizzato salvo il bitcoin se prendiamo le valute come l'euro o il dollaro tutte e due hanno una banca centrale che emette la valuta che controlla il suo uso dirige i tassi ufficiali inizia programmi di aumento di disponibilità sul mercato come il famoso bazooka della BCE o come il programma di riacquisto titoli sul mercato della Fed. Questo sta succedendo anche in questi giorni in cui tutte le maggiori banche del mondo, la Fed, la BCE, la Bank of England, tutte hanno deciso di aumentare tantissimo la quantità di moneta emessa per comprando titoli di Stato, titoli delle società private, commercial paper, di tutto quanto per sostenere l'economia. Questo però sicuramente inflazionerà sicuramente il valore di queste monete, però è necessario perché in questo momento è l'unico modo che abbiamo per riuscire ad uscire da questo problema. Anche, ma questo discorso della centralizzazione è valido anche per le altre criptovalute, che tutte quante, salvo il bitcoin, hanno un nodo centrale che dirige e controlla tutto, anche se qualcuna dichiara di non averlo, ma lo ha il bitcoin invece non ha una sede centrale o un nodo centrale che controlla tutto ma il suo funzionamento è distribuito sulla rete internet su tutti i nodi della rete internet che partecipano e nessuno ne ha il controllo ma tutti diciamo eh, sono compartecipi di questo controllo questo aspetto è fondamentale perché tutto ciò che ha un punto centrale può essere bloccato infatti nel passato è stato, sono stati fatti degli esperimenti, degli esperimenti con delle valute alternative a quelle ufficiali che si stavano per affermare sul mercato e eh, quando questo stava per succedere i governi dei vari, dei vari stati le hanno bloccate perché non volevano perdere la possibilità di controllare ogni cosa nell'ambito delle valute e dei pagamenti infatti questi ultimi mesi e anni i principali governi del mondo un po' autoritari, tipo la Cina o la Corea del Nord o qualcuno l'ha anche fatto, il Venezuela, hanno emesso, il Venezuela ha emesso la sua criptovaluta chiamata Petro che però ha della principale caratteristica di essere una valuta di Stato centralizzata e inflazionabile e quindi infatti non la usa nessuno praticamente. Se prendiamo anche un altro esempio che un po' tutti abbiamo conosciuto Libra, la valuta che, vo- che voleva e che, voleva, che vuole lanciare Facebook non si capisce ancora se la farà ma non credo che la farà perché ormai nel 2020 ci siamo e non credo che la farà ha, avrebbe avuto un controllo centralizzato e sarebbe potuta essere bloccata e controllata dai governi ma la verità è che ad oggi il bitcoin è l'unica valuta o criptovaluta libera da ogni condizionamento dei governi, che invece controllano ogni movimento valutario e che volendo, possono bloccare ogni nostra transazione di pagamento o scambio di denaro. Infatti il Bitcoin oggi è usatissimo in stati dove la valuta ufficiale è crollata, come dicevo prima, come il Venezuela, o in stati sotto embargo come l'Iran, la Corea del Nord, che non a caso nel 2020 ospiterà, forse, ma penso di no, Avrebbe dovuto ospitare la seconda conferenza internazionale su criptovalute e blockchain. Ad oggi non possiamo prevedere se nel futuro il bitcoin arriverà ad affiancare o sostituire le valute più importanti, ma ad oggi è l'unico, e dico l'unico, esperimento in corso che potrebbe liberarci dal controllo oppressivo dei governi sulla gestione dei nostri soldi come vogliono fare eliminando il contante. Ma perché il Bitcoin è unico ed è la valuta digitale più sicura che esista? Per rispondere a questa domanda bisogna affrontare un'altra caratteristica del Bitcoin. Il Bitcoin è il più sicuro che esista perché è basato sulla tecnologia della blockchain, cioè in italiano la catena dei blocchi. Ora a questo punto urge un'altra spiegazione. Cos'è la blockchain? Allora, quello che dirò chiaramente sarà molto semplificato perché ripeto come ho detto prima i super tecnici, i super nerd, i super esperti non saranno minimamente d'accordo con quello che dirò, però devo cercare di semplificare quello che dico per cercare di essere chiaro e capibile da tutti quanti. Allora, le caratteristiche della blockchain sono, anzi più che altro cos'è? È una tecnologia basata sul digitale che consente di controllare in modo diffuso, cioè senza un'autorità centrale, quella che dirò poi qual è, e quando, senza, in, modo, controllare in modo diffuso quello che succede quando si creano scambi di qualsiasi genere fra due o più utenti. La blockchain è trasparente perché tutti i partecipanti alla blockchain possono in qualsiasi momento vedere tutti i dati. È consensuale perché è un archivio accessibile a tutti i partecipanti e può essere modificato solo con il consenso di tutti. È protetto perché questo archivio è criptato e soggetto a numerose regole sulla sicurezza ed è invariabile. Cioè le informazioni contenute in esso non sono immutabili per ritornare su questo concetto perché è immutabile perché nessuno può modificare i dati registrati perché per farlo servirebbe il consenso di tutti quelli che partecipano a, a, pubblicamente a questa blockchain è tracciabile perché dall'inizio alla fine perché il registro è pubblico chiunque lo può vedere quindi è super sicura perché è basata su tecniche criptografiche, è digitale e quindi è adattabile a qualsiasi ambito, non è legata al solo uso del bitcoin ed è anche veloce rispetto alle vitimazioni che conosciamo noi eh, come quelle cartacee o quant'altro perché il suo controllo è diffuso t- su tutta la rete, su tutti i nodi. Per fare un esempio che ci riconduce un po' alla vita pratica è come se ci fosse un notaio digitale che certifica registra e controlla che tutto sia regolare ma con un livello di precisione quasi perfetto quasi perfetto perché la perfezione assoluta non esiste e la blockchain eh, di cui ho parlato fino adesso non è applicata solo ai bitcoin ma può essere applicata e infatti lo è a molti aspetti della nostra vita comune ed è usata per esempio nel se- di molti settori, nel settore finanziario, dei governi la usano, nella logistica, nelle utility, cioè gas, luce, nel tracciare la filiera eh, dell'agricoltura e del cibo, la stanno usando moltissimo le assicurazioni per eh, c- essere sicure di cosa succede, quando succede e come succede, si- la usano molto sull'herbcare, cioè sul discorso sanitario, la stanno usando tantissimo anche le società ehm, eh, aeree, la usano molto anche i media, le telecom, quindi ci sono, è usata in, moltissime, eh, in moltissimi aspetti. E poi per, per arrivare al punto centrale della blockchain è che esistono due tipi di blockchain, quella pubblica e quella privata. Quella pubblica è un modello purista distribuito, cioè su tutta la rete. Quella privata invece è un club ristretto e chiuso, cioè solo 2, 3, 5, 10, quindi c'è un numero circoscritto di attori, ne partecipano e la controllano. La grande, la grande cosa del Bitcoin è che la blockchain che viene usata è quella pubblica e non quella privata, e quindi è al riparo dall'interferenza di governi centrali o da banca centrale, che che volendo ne potrebbero prendere il controllo, ma siccome è pubblica ed è divisa, non, non è possibile controllarla. Per concludere, il Bitcoin ha molti aspetti positivi e anche aspetti negativi, chiaramente come tutte le cose. Il Bitcoin è libero da condizionamenti di governi, non è inflazionato, è alternativo alle altre volute. Può essere usato in tutto il mondo ed evitare spese bancarie per cambi e bonifici. Può essere usato anche come scambio senza passare per le banche. È sicuro che ce ne sarà un certo ammontare e non di più e quindi, data la sua scarsità e il suo valore, sicuramente aumenterà nel tempo se continuerà a essere usato. Aspetti negativi ci sono. Chi lo possiede ha il problema di dove e come depositarlo, perché non ci sono banche che ne garantiscano i depositi, ma solo exchange digitali, sono una specie di portafoglio digitale, che potrebbero avere delle problematiche di sicurezza se non sono molto strutturati. Se uno non lo mette in uno di questi wallet digitali, uno di questi portafogli digitali, e se perde la chiave di decriptazione, che è una sorta di password, potrebbe non avere mai più accesso ai propri bitcoin, e quindi perderli totalmente. Un altro aspetto negativo è che ad oggi è difficile spenderli, perché le società che li accettano come pagamento sono molto poche, anche se stanno lentamente aumentando e c'è anche qualche bancomat in giro che lo eroga. Un altro aspetto negativo è la sua volatilità, aumenti repentini di valore, perdite rapidissime in poco tempo, chiaramente non lo rendono adatto come strumento sicuro di accantonamento valutario, ma solo come un'opportunità di di speculazione e diversificazione a lungo termine per una piccolissima frazione percentuale dei propri soldi, anche se ci sono studi o economisti che smentiscono questa teoria. Come tutte le altre, come molte altre diciamo, risorse mondiali, il bitcoin ha avuto, come ho detto prima, una bolla nel 2018, ma le bolle si sono succedute e succedute, si succedono nel mercato azionario, nel mercato immobiliare, nel mercato valutario, nel mercato delle materie prime, ma chiaramente ciò non toglie eh, di, che la sua utilità eh, come diversificazione per una piccola parte del proprio portafoglio. Bene, allora anche oggi abbiamo finito e ti faccio i miei complimenti per aver ascoltato il podcast, per esserti informato in maniera semplice, come è il titolo del mio podcast Finanza Semplice, e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ora un piccolo disclaimer in merito agli argomenti trattati in questa puntata. Ogni informazione o opinione di cui ho parlato è strettamente personale e può essere oggetto di cambiamento senza preavviso. Ogni ascoltatore è libero di controllare, informarsi in merito e crearsi la sua personale opinione riguardo agli argomenti trattati. I fatti, le previsioni, le idee e le informazioni contenute in questo podcast non costituiscono sollecitazione all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari, bancari, assicurativi o simili e non costituiscono sollecitazione di pubblico risparmio. Alfonso Selva non è responsabile di nessuna decisione di investimento o disinvestimento presa dagli ascoltatori che decidono in piena autonomia decisionale e a proprio rischio.